0: Op dit moment bak ik denk ik onderdag brood. Dus ik denk dat ik uh, eens in de twee dagen brood maak. En soms maak ik ook wel uh, twee broden tegelijkertijd. Eén mm-hmm. uh, voor mezelf en één voor vrienden of buren. Um, maar dat komt wel omdat ik door... Uh, nou, door een beetje in het staartje van die coronatijd zaten dat ik veel thuis was. En dus ook in staat was om um, die tijd te hebben uh, om brood te maken. Ja. Als ik uh, op kantoor zit, vind ik dat wat moeilijker. Dan doe ik meestal eens in de week. En uh, wat ik wel heb gedaan laatst, ik ben uh, wel een nieuwe meel gaan kopen. Bij een molen in Zandpoort. Die helemaal zelf gemaakt wordt. En dat, dat is, merk ik ook, dat dat heel belangrijk is met het goed maken van, van zuur deze molen. Wat de Podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor
1: iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok. Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschap de Podcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
0: Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over Zuurdesem 2.0, de tips en tricks. En we bakken heel veel. Uh, We hebben daar onwijs veel van geleerd en uh, we hebben ook veel van onze starter verstuurd naar luisteraars. Ongeveer 50 zijn er mee aan het bakken. Ja, en
1: uh, we gaan het hebben over uh, onze ervaringen tot nu toe. Dingen die we anders doen dan we ze, zeg, drie kwart jaar geleden deden. Maar ook uh, andere broden en andere baksels die je kan maken met zuurdecem. En uh, daarbij gaan we even kijken, gaan we het even hebben over, uh, zeg maar, next level in afwerking. Snijden, zaden, schepen en vlechten. Ja, jij bent van het, jij bent van het, van het snijden, hè? Dat ja, leuk. dat vind ik leuk. Ja, en ook een aantal leuk. van ons
0: luisteraars zijn daar er heel erg ver mee. Dus. Ja, onwaarschijnlijk onbereikbaar ver. <lacht> <Ja. laughs> uh,
1: we gaan het weer hebben dus over brood.
0: Dus ik ben benieuwd, welk drankje heb je daarbij uh, uitgekozen, Jeroen?
1: Ja, ik heb hem hier hierop voor je staan. Je kan hem zo pakken, Jonas. En uh, ik zou zeggen, uh, beschrijf even wat je ziet.
0: Uh, ik zie een, uh, nou, een, een lichtgelig drankje. En het lijkt een beetje op appelsap. Um, verder zit er niks in. Dus ik, uh, ik ga het proeven. Ja, lekker is dit. Dit is, um, ja, het is een siroop. Ja. En ik vermoed... Ik denk vlierbessen. Ja, vlierbloesem. Ja,
1: ja. vlierbloesem siroop. Ja, dit is uh, zelfgemaakte vlierbloesem Ja, zelfgemaakt. Zelfgemaakt, oh, ja. dat goed zeg. Um, en uh, dit, is, dit is de tijd zeg maar om dat te doen. Mei-juni is de, de, de periode van de vlierbloesem. Die staan overal in bloei. Um, het is heel makkelijk om het zelf te maken. Uh, en ik heb dit jaar voor het eerst twee verschillende methodes naast elkaar geprobeerd. Want ik zag dat een aantal mensen daarmee bezig waren. Ik heb er eentje gedaan waarbij de, waarbij de, um, de bladschermen, het gaat om de bladschermen. De bloemschermen bedoel ik zeggen. De bloemschermen, die in het ene geval laat je hem inweken in koud water. En kook je vervolgens van die koud water een suikerstroop. Ja. En de andere, daar begin je met maken van suikerstroop. En daar zet je dan de bloemschermen in. En, en bloemschermen,
0: je, wat zijn dat dan? Ja, dat zijn de bloemen, zeg maar. Dat, dat zijn die gewoon ja. die,
1: die, witte, die, witte, die witte schermen. Ja. Um, en um, het grappige is dat er um, bij die tweede methode zit gist in die. er zitten wilde gisten in die, um, in die schermen. Um, dus dat kan gaan fermenteren. Ah oh ja? Ja, en het grappige, want wat wij. Um, uh, de eerste keer dat ik hiermee in aanraking kwam, was toen ik, nou, ik denk ik, ja, op 15 was zat ik hier in in Amsterdam op school en we hadden een biologieleraar die hield wel van een drankje. (lacht) Ook ook tijdens de les. Oh, serieus? Ja, dat Dat was echt echt op het problematische af. Maar goed, uh, uh, afgezien daarvan, een buitengewoon lieve man. (lacht) Ik zal me niet doorvragen. Nee, (lacht) doe dat niet. (lacht) En wat uh, wat hij uitdeelde was een recept om zelf uh, vlierbloesemwijn te maken. Oké, okay. en dan maakt aan jarigen. Hij... <laughs> ja, en die maakten wij dus, uh, die maakten wij dan zelf met, uh, en dan kookt hij hem op en dan liet je hem fermenteren in oude En oh, Dat heb je ook gedaan ook? Ja. Ja? ja, en, en opgezogen <laughs> natuurlijk, ja. Hey. Nou, Daar denk je nu heel anders
0: over met je eigen
1: kinderen. Ik zou dat geen succes vinden als nee. de kinderen dat nu gingen nee. doen. is dus, uh, echt veranderd. Hè? Ja, maar het is, het, is, het is ontzettend lekker om te drinken en uh, uh, het gaat hier heel hard. En wat, de echt, wat mijn echte winst was in deze variant, is dat ik er um, citroenzuur bij heb gedaan. Dus geen vers citroensap, maar citroenzuur. Daardoor blijft hij mooi uh, uh, helder. En um, uh, uh, krijg je precies alleen die, um, die vliersmaak. en niet ook nog de citrusmaak erbij. En welke versie drinken wij nu dan? Dit is de, um, dit is de, kou- dit is de siroopversie. Dus de versie die uh, koud uh, uh, ingeweekt is. Dus waarbij ik siroop heb gemaakt en, met ja, ja. Die, en in die siroop ja. die bladeren. Dit is de, de minst lang houdbare en die heeft veel meer aroma dan degene die je opkookt. Ja, ja. En houdbaar omdat het gekookt is natuurlijk. Ja, precies. En ja. omdat de dus sigisten dood zijn.
0: Wat heb je verder nog uh, gedaan de tijd, Jeroen, thuis?
1: Ja, ik heb um, uh, ik heb weer een saté gemaakt. Daar uh, um, uh, daar was het weer daar was het tijd voor, daar was het mooi weer voor, dus ik heb uh, ik heb een grote grote partije uh, saté satébabbi gemaakt, toch wel de favoriet. De nou, mensen die de aflevering uh, de aflevering hebben geluisterd, die weten dat. Dus dat heb ik gedaan. Um, en daarnaast ben ik met een wat langerlopend project bezig om uh, voor een van mijn buren brood te bakken. Oh ja? Ja, die zijn allemaal, um, uh, uh, g- niet zeg gluten, die zijn tarwe intolerant, oh ja. denken we. Die konden eigenlijk geen brood eten. En ik ben nu met hen aan het kijken of er een combinatie van zuurdesem en, um, en spelt en of tarwe is, die ze wel aan kunnen. En daar hebben we al een aantal combinaties gevonden die werken. Um, dus dat is een soort van doorlopend project van, uh, nou ja, een mixen proberen en dan... Voelde ik ze een paar plakjes en dan kijk ik of ze daar last van krijgen of niet. En durfde ze wel aan. Het ja, dat durft ze aan. Ja, ze, ze hebben geen hele grote reacties. Weet je? Het is, niet, uh, dit is geen uh, fullon, uh, 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 Suliaki. Uh, het is wel zo dat ze er echt last van hebben. Dus ze proberen dan gewoon één of twee plakjes en laten ze weten hoe het is gegaan. Dus, uh. hey, en jij, wat heb je uitgesproken? Nou, wat ik heb uitgesproken? Ik ben weer uit eten geweest. Kijk. Het, uh,
0: het, uh, we, we mogen weer uh, naar buiten. Uh, sowieso natuurlijk, maar we mogen ook weer naar restaurants. Mm-hmm. En ik ben uh, gaan eten bij En Japanese Kitchen in Amsterdam. Oh ja, staat ook op mijn lijstje. Dat is, uh, daar ben ik al vaker geweest. Dat is een, ja, nou, het zit een beetje in een gekke plek in de pijp en uh, echt heel Japans, want uh, heel, mensen helemaal in pak met oortjes in die de deur open voor je doen. Ja, is nu wel heel fijn, want nu weet je gewoon zeker dat dat, oh ja, dat je niet met te veel mensen zit en dat het schoon en netjes is en dat je geen risico loopt op, op corona. En uh, daar, uh, de, de sushi chef, de chef die daar staat, die maakt heerlijke sushi. En wat mm-hmm. ik het leuke vind daarvan, dat hebben we natuurlijk wel vaker over sushi gehad. Hij maakt een beetje een wat meer westerse versie. Okay. He, dus hij gebruikt er ook truffel in. Ja. En hij gebruikt er ook oude kaas in, die die, ja. die, die aanbrandt. En het is nog steeds heel klassiek uh, een, um, uh, een sushi gerecht wat je eet. Zeker als je, als je dat menu neemt. ...maar met wel dingen die we wat meer gewend zijn... ...en ik ik vind dat ontzettend lekker... het is echt een super super aanrader is het. Oké, leuk. Ja, wat ik nog meer gedaan heb... uh, ...een aantal weken geleden... ...waren wij 16 jaar getrouwd... ...en uh, na de aflevering die we over kreeft hebben opgenomen... ...liep het water me al in de mond... ...bij de (laughs) kreeft De lobby thuis was ook ingezet waarschijnlijk. Die was zeker ingezet, ja. Ja, Maar het was ook een mooi moment... ...we konden natuurlijk niet zoveel doen... uh, om zo'n feestelijk moment te vieren. Ja. Wij, waar wij gewoon voor gekozen hebben. Is we gaan gewoon allemaal dingen maken die we heel erg lekker vinden. Goed idee. Dus uh, dat heb ik gedaan. Nou, dat was onwijs goed gelukt. En ja, mevrouw, goed gelukt? Ja, mevrouw was helemaal, helemaal fantastisch. Ja? Dus, ja. Oké. Okay. Helemaal de, geslaagd. En de tempura ook gelukt. Ja, ja, ja. Het, wat ik het nadeel vind van als je vaker uh, langere uh, menus maakt. Dat had ja. ik wel gedaan. Dat het wat later op de avond wordt. En dat het donker wordt. Ja. Dus het ging wel. Een uh, tip die jij gaf om wat tempura op um, hetgene te doen wat je frituur. Dat zet. beslag de, de bovenop. Ja, de spetteren, dat zeg spettert maar. wel flink. Je ja. uh, moet je wel oppassen, ja. heb je al gemerkt. Dat werkte goed, maar het kan nog beter. Daar
1: ben ik ja. wel achter. Het is al niet zoals ik het wilde, wilde hebben. Nee, dat is, ik vind tempura hartstikke lekker, maar eigenlijk is het voor parties, zeg maar niet zo geschikt. Omdat je het eigenlijk meteen. Eigenlijk moet je, is het best intensief om het te doen. En eigenlijk moet je het meteen uit het vet opeten. Ja, meteen eten. Dus het is, uh, als kok sta je dan echt zeg maar, in de keuken. En, uh, oh, maar, heel maar... hard rennen naar de tafel. En ja,
0: dan, uh, ja. <laughs> nee, maar het was heerlijk. En, uh, en ja, en het was wel, ik heb wel onwijs geleerd van, van jouw uitleg over kreeft. Hè, voor mensen die de vorige aflevering niet geluisterd hebben. Kreeft lekker vingen, doe dat vooral. Ja. Dus uh, ik heb alle stappen genomen. En, Super. Uh, dus dat was een, een, een groot succes.
1: Wat leuk om te horen, man.
0: Jeroen, bij
1: jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten. Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open en elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar gebruik je het dan bij? Waar waar eet je het mee dan?
1: Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten, maar mijn jongste zoon juist wel. uh, Dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen. Um, en overigens ook bij lunch- en ontbijtgerichten, tosties, gebakken eieren, pizza, alles. Pizza voor ontbijt. Slim, want dan kan je wel je eigen pittigheid bepalen.
0: En pak je dan ook vaak de Rijmakers heetmakers sazen
1: Ja, die zitten regelmatig in de roulatie. Uh, juist
0: ook omdat ze bijzondere smaken hebben en oplopen in pittigheid. Ja, en wat ik er zo leuk aan vind, ze zijn prachtig
1: vormgegeven. Uh, hoe komen luisteraars aan deze flesjes? Ja, je vindt Rijmakers Heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak.
0: Nou, laten we het gaan hebben over het hoofdonderwerp, uh, zuurdezem 2.0. Daar wilde jij het heel erg graag hebben, terwijl we al minder dan een half jaar geleden hebben er ook al een aflevering over opgenomen. Waarom wilde je het er weer over
1: hebben? Ja, dat is uh, is een combinatie van dingen. Aan de ene kant ben ik zelf best wel veel gaan bakken, zeker de afgelopen tijd. En heb ik heel veel uh, erover bijgeleerd en ook over gelezen. Dus er is gewoon nog ontzettend veel meer over te vertellen. Daarbij krijg ik op dit, krijgen we heel veel vragen online en uit mijn omgeving over ja. hoe, hoe je dingen moet doen. Dat ja, herken ik. Je hebt ja. Dat mensen ook, uh, zeker op Insta, heel veel mensen aan ons vragen. Goh, hoe doe je dat dan? Of ik zit met dit probleem. Of die sturen een foto van een brood en zeggen, wat gaat hier mis? Um, dat doe ik zelf overigens ook. Ja. Um, uh, en, um, en wij merken dat uh, zuurdesem heel populair is bij onze luisteraars. Het is by far de meest beluisterde aflevering en ook het meest bekeken recept op de site. Dus uh, wij dachten, nou, laat me nog eens een, uh, ik dacht, laten we nog eens een aflevering doen. Ja, nou heel goed. Uh, in de vorige aflevering hebben we een introductie gegeven over Zuurdesem. Um, uh, dus die moet je even luisteren als zuurdesem helemaal nieuw voor je is. is dat is een goed begin. Um, hoe zullen we het uh, deze keer aanpakken, Jonas?
0: Nou, wat ik dacht toen, toen jij, toen wij het erover hadden van uh, laten we weer een nieuwe maken, dacht ik van ja, we moeten denk ik de stappen. Um, die waar we zelf achtergekomen zijn, die je moet nemen, maar die ook heel belangrijk voor het eindresultaat mm-hmm. zijn en waar ook heel veel over te vinden is, om die ja. kort door te nemen. Ja. Dus we willen het hebben over het maken van een leven en auto-lease. Het kneden is heel belangrijk. Deegtemperatuur, de eerste bulkreis, het shapen, het vormen van het brood, de volgende reis, het snijden en het bakken. En uh, nou, als we er nog wat tijd over hebben, misschien wat meer over meel en over recepten. Maar wat we ook gedaan hebben, is we hebben de, de luisteraars die we een zuurdecem uh, starter gestuurd hebben... Um, die heb ik een mail gestuurd met de vraag van, uh, ja, bak je nog brood? En, 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 en uh, hoe gaat dat? Nou, uh, we hebben antwoord gehad van Anne Wetsels, Jeroen de Bruin, Bob Verheij, Jonine de Waal, Janette Spronk, uh, Felix uh, en Joost van der Hof.
1: En daar hebben we verschillende vragen aan gesteld. Ja, en, uh, en de eerste vraag die we eigenlijk hebben gevraagd is van... Ja, bak je nog steeds? Um, en um, uh, daarop, uh, het bleek dat al die mensen die reageerden, die, uh, die bakken nog steeds. Um, Joost, die bakt uh, één keer per week of één keer per twee weken. Uh, Jeroen en uh, Jonien, die bakken ongeveer twee uh, broden per week. Um, Bob heeft uh, tot vijftien broden gepakt. En Maarten, die spant de kroon, die bakt twee broden per dag. Ja, die, die is echt is, lekker bezig. Ja, en die heeft zelfs ook, ook een heel... Uh,
0: een heel concept omheen bedacht. Hij heet Holybrood. Hij ja. woont in Holysloot en bakt dus ook voor, voor de
1: buurt. Verkoopt hij gewoon. Ja, en prachtige dingen. Ja, ik. echt. Ja, dat heel is leuk zo. om te zien. Uh, maar bij niet iedereen is het goed gegaan. Felix, die vond uiteindelijk te veel gedoe. Ja, dat snap ik ook wel, want het is ook wel veel gedoe. Het is wel veel wachttijd, maar het is toch ook vrij veel handelingen. Um, en Jesse vond ik ook een mooi verhaal. Er was een starter weggegooid door een huisgenoot. Volgens mij heeft hij maar één volwassen huisgenoot... waar hij ook kinderen mee heeft, maar goed. Um, maar die zoekt dus een nieuwe, een nieuwe starter. Nou, daar kunnen we hem aan helpen. Want ja. uh, er is een, uh, een, een gozai vervangplan. Uh, daar kan hij uh, zich voor aanmelden. Um, wat hebben we ze verder gevraagd, Jonas?
0: Nou, verder hebben we gevraagd... Van, uh, van heb je, wat, wat heb je geleerd vooral? Hè? Welke, uh, waar, wat, waar, waar wij het samen vaak over hebben. En wat voor tips heb je? Nou, uh, Bob die gaf aan dat... Een goed mes heel belangrijk is als je het wil snijden en ja. dat er oven goed voorverwarmd is. En dat dat dus ook de moeite loont om daar goed naar te kijken, temperatuur. Mm-hmm. De twee belangrijkste tips van Maarten waren het brood spanning brengen en de deegtemperatuur. Daar gaan we het zo uitgebreid ja. Ja, over ja, hebben. Ja, dat ik wel. En Anne die gaf aan uh, van het wordt eigenlijk altijd lekker. Uh, het is best wel een zoektocht. Ja. En zij is uitgekomen uh, in het beginfase om... Uh, voordat ze, ze begint met de autolyse, zijn we zo uitleggen wat het is, uh, om het kort te kneden. En zij gebruikt een andere methode om het uh, kneden. En dat is namelijk de stretch en fold. Jouw favoriete methode. Ja, ja, ja.
1: Ik, ben, ik ben van de stretch en fold. Um, hebben we nog een aantal mensen. Heb ik de, de afdeling van de, de, de tips van de mensen met de jees? Het helpt als je een J als voornaam hebt. Dat, dat, He? dat, dat, ja, Jonas. <laughs> um, uh, uh, Jonin die zegt: veel geduld hebben. Um, en zij gebruikte de Zij Ze kneedt machinaal. Ja, dat vind ik wel knap. Daar ben ja. ik ook mee begonnen. Ik ben er niet heel tevreden over, maar goed. Um, Jeannette, die, die had al een keer wat brood, wat niet helemaal gaar was. Dus die experimenteert met verschillende soorten meel en iets langere baktijden. Ja, dat herken ik ook wel. En Joost, die zegt: die, die vat de essentie wel samen. Die zegt: blijven oefenen en proberen. Het gaat veel meer om kijken en voelen tijdens het proces. Zo zie je welke effecten. ...welke dingen effect hebben op het eindresultaat. Ja, dat, en dat ben ik dus ook, daar
0: ben ik dus ook op uitgekomen. Ja. Ik heb het basisgeschreven gebruik ik... ...maar ik ben nu veel meer bezig met, uh, met niet exacte tijden aanhouden... ...en goed kijken naar de stappen. Mm-hmm. Nou, laten we dan hebben over de stappen. We Laten we beginnen bij het begin. Dus de lieven en de auto-leasen.
1: Um, jouw starter, Jeroen, hoe ziet hij er nu uit? Ja, ik heb op dit moment twee starters staan. Ik heb, een, uh, ik heb twee speldstarters staan... Um, en um, dat is omdat ik dus voor de buren alleen maar met speldbak. En dat is een witte uh, uh, speldstarter en een, uh, en een uh, volkoren. Ja. Um, maar eigenlijk is mijn standaard uh, starters zijn een starter met, uh, op basis van Amerikanen. Dat is het witte bloem, het buitengewoon sterke witte bloem wat ik gebruik. Ja. Um, en een roggen starter. Okay. Um, en die is vooral heel geschikt omdat die heel lang meegaat. Dus als je, wijn, als je een lage bakfrequentie hebt, um, dan is roggen ideaal. Um, ook omdat hij omdat minder snel verzuurt en omdat hij heel veel smaak geeft. Dus ja, dat, dat lekker is lekker. Ja. 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 ja, dus dat is... Um, en ja. nog dingen geleerd over starters? Ja, wat ik, wat, ik, wat ik eerst altijd deed was dat ik zeg maar een apart potje starter in de koelkast had staan. En uh, daar maakte ik dan een lieven van. Wat ik tegenwoordig doe is ik haal gewoon de hele starter uit de koelkast. Dan doe ik daar bloem en water bij. Dan laat ik dat omhoog komen dan haal ik er zeg maar 80% af en dan zet ik hem weer terug in de koelkast. Ja, ja. Dus eigenlijk wordt hij bij mij op dit moment elke dag geactiveerd. Um, en wat ik daar ook wel van heb geleerd, ja, er zijn mensen die zeggen, mijn starter is dood. Nou, volgens mij krijg je een starter bijna niet dood, hoor. Uh, hij kan wel helemaal verzuurd zijn en rare kleuren krijgen. En, maar om hem dood... Ik bedoel, verdrogen is denk ik erger dan... Um, uh, dan, dan te lang in de, in de koelkast staan.
0: Ja, ik heb er eentje had ik vond ik laatst achter in de koelkast, zo verstopt, wat ik er was dan een, een, een versie voor een, voor een van de luisteraars en die die was inderdaad die was inderdaad niet dood, was helemaal nee. keihard, maar uh, er zat nog daar, daar kon je prima kon je activeren. Je kan ze zelfs invriezen, hè? Uh, ja,
1: uh, invriezen en ik zag dat uh, ik zag dat Claudia Damen, de uh, uh, food from Claudine, die die laat indrogen. En die verstuurt, die verstuurt ze droog. Ah oh ja, dus dat grappig. kan ook. Ja, ja. En ik, uh, een, van de, een van de mensen die we hebben gesproken, die heeft overigens de starter ook meegenomen naar Hongkong. Um, uh, want daar, uh, nou ja, daar is het lastig om goed brood te krijgen. Dus wat dat betreft gaat, die, uh, gaat Goza inmiddels de hele wereld over. Nou, gaat hij die, gaat die goed terug richting Japan. Ja. Hey, <laughs> hey um, la, laten we even beginnen bij het begin. Um, we hebben dus die, die starter gehad. Ja. Daarna krijgen we een proces dat heet auto Wat is dat en waarom is dat zo belangrijk? Ja, dat is
0: de fase waarin je meel mengt met water. En uh, je zorgt ervoor dat het meel de tijd krijgt om het water op te nemen. Er zijn heel erg veel verschillende recepten en versies die zeggen, je moet alleen maar het meel met het water doen. Of je moet het uh, met of zonder de starter doen. En je moet het met of zonder zout doen. Uh, Maar het het zorgt ervoor dat het uh, goed zich opneemt. Het proces van glutenzetting begint alvast. En het voordeel daarvan is dat als je dan uh, die deegbal gaat kneden of gaat shapen, zoals jij het vaak doet met uh, op een andere manier, dat die minder plakkerig is. Ja. Hè? De structuur verandert. En je moet wel opletten, denk ik, want soms laat ik hem te lang staan. Dan uh, langer dan een uh, half uur tot een uur. En dan, ja, dan gaat het al heel erg reizen en aan de slag. En dan ben je het controle over het proces een beetje kwijt. Maar ja. dit is uh, dus de manier. Ik doe eigenlijk alles bij elkaar. Ik heb een aantal video's bekeken van... Mensen online die hierin geëxperimenteerd hebben, maakt het uit om het zout later te doen.
1: Mm-hmm.
0: Of om de, de start te laten doen. Ik gooi alles nu bij elkaar en dat scheelt voor mij gewoon heel erg veel stappen in het proces. Ja. En, uh, dus dat is dat is auto-lease.
1: Ja, het grappige is, ik doe, ik doe uh, tegenwoordig ook, ik doe wel het zout erbij. Maar ik voeg mijn starter pas later toe, juist om die reden. Ja. Omdat ik nog wel eens vergeet om uh, mijn auto lezen uh, d- dat ik hem heb staan. En als ah, ik daar mijn starter nog niet bij heb gedaan, is eigenlijk de fermentatie nog niet begonnen. Ja, dat is heel slim zeg. Dus, ja. Uh, ja. dus dat doe ik. En, um, uh, en ja, nog even iets. Waarom autolyse? Het is eigenlijk gewoon inweking. Eigenlijk is het gewoon dat dat meel dat water ja. absorbeert, ja, toch? Ja. Dus daarom was ik ook van een beetje van op het verkeerde been gezet. Ik dacht dat er iets heel ingewikkelds gebeurt, maar het is gewoon inweking.
0: Nou ja, maar het, wordt, het resultaat wordt er echt veel beter Ja, het wordt er van. veel beter van, dat is waar. Nou goed, dus dat, zijn, dat is eigenlijk de eerste fase, het, de starter en de het, het beginfase van het maken van een brood. En dan komen we op een van de twistpunten waar wij veel discussie met elkaar over hebben, namelijk het kneden. Jij bent van de stretch and fold school en ik ben van kneden met de hand. Nou, leg eens even uit wat alles is en wat, waarom het belangrijk
1: is. Ja, stretch and fold, wat ik doe is eigenlijk kneden, maar dan niet in één keer, maar dan met tussenstappen. Wat je doet is je, na je autolyse meng je, je je starter erin. Dus dan heb je zeg maar je complete deeg. Wat op dat moment al begint te, te reizen eigenlijk. En wat je met stretch en fold doet is dat je, dat je eigenlijk een, een, een hoekje van het deeg pakt. Ja. En dat trek je omhoog en ja. dat vouw je eroverheen. Ja. En uh, dat doe je eigenlijk nou, dat doe je in een soort van techniek waarin je feitelijk rondwerkt. Dus je pakt van de ene hoek en dan vouw je hem eroverheen. En wat je daarmee doet is daar rek je de, rek je de gluten mee uit. Daar zet je de gluten mee op spanning. Um, maar dat hoef je eigenlijk maar, nou, je bent daar 20 seconden mee bezig of zo. Dus het is helemaal niet, uh, uh, het, het is heel weinig arbeidsintensief. Het enige is dat je het wel, zeg maar, elk half uur, elk 45 minuten moet doen. En dan vier of vijf keer. Ja. Dus het is, um, als, je die, als je gewoon een timer zet en je loopt dan heen en weer, dan is het prima te doen. Um, als je het in één keer gedaan wil hebben, dan is het makkelijk om te kneden. Ja, dan zou je wel 10 tot 15 minuten te kneden? En in alle eerlijkheid, ik vind kneden met een machine. Vind ik niks. Nee? Ik, nee? ik vind dat dat niet. Dat geeft en Heb niets. je net zo'n mooie broodmachine. Ja, uh, en, ja. net zo'n mooie... En, en voor het mengen is het prima. Maar ik, ik krijg daar niet op dit moment de glutenzetting mee die ik zou
0: willen. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik doe dus de... Ik ben met name van de, met de hand kneden. Ja. En wat je dus doet met die stretch en fold. Een van de redenen... Ik heb ooit een keer bij een van die molens geweest en met een bakker staan praten. Ja. En die zei, ja, stretch en fold doe je uiteindelijk ook om lucht te pakken. Ja. Hè, dus je, je, je vangt lucht, waardoor er ook meer bellen in, komen, hè, en die ja. dus in Dat is één ding. En ik vind het fascinerend ervan... is dat je dus die structuur zo ziet veranderen... Hè, als je dus steeds elke half uur weer dat, dat deeg pakt. Ik ben toch wel uh, begonnen met het kneden. Ja. En dat ik al in de vorige podcast zei. Het dat dat voelt heel onnatuurlijk, maar het is heel nat en plakkerig. En, ja. Maar ik vind het dus het fijne om op een gegeven moment... ben je na acht minuten of zoiets... verandert het deeg, verandert de structuur... En dat heb ik nu ook wel met het kneden met de machine. Maar je moet het gewoon lang laten staan. Ja. En lang, eh, op een gegeven moment gaat die plakkerigheid ervan af. En dan wordt alles van de zijkant wordt meegenomen. Dan eh, was de tip van Maarten van Koudiel. Die zei ja, na die fase van kneden, shaped hij het al. Ma- vormt hij al een bol ja. eh, van het brood. Zodat de spanning op de zijkant komt. Zodat hij goed omhoog komt. Um, en er zijn zelfs ook recepten waarbij je niet hoeft te kneden. Het is gewoon helemaal, helemaal loslaat. Ja, en, en wat, je, wat je ook ziet,
1: is dat er, wij, koken, wij, wij bakken natuurlijk met redelijk lage hydratatie. Hè? Um, uh, wij zitten op, op zo'n 60, 70 procent. Hydratatie is het percentage vocht. Als je voor echt hoge hydratatie gaat, 80, 85 procent, ja, dan, dan, dan kan je helemaal niet meer nee, dan en dan, krijg je, wat nee. ze, dan doen ze coil folds. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Ja, zeker dan, dan pakken ze zo'n, soort van, zo'n natte lap, die pakken ze omhoog en die vouwen ze dubbel. Ja. Um, en daar schijn je ook heel goede resultaten mee te krijgen, maar dat, dat heb ik nog niet, uh, nog niet aangedurfd.
0: Nou, het resultaat komt omdat hoe meer water je gebruikt, dus hoe hoger ja. de
1: hydratatie van het brood is, ja. hoe uh,
0: beter die rijst en ook hoe meer bellen erin komen. Dus dat heeft het eindresultaat van het bakken. Ja. Komt het heel erg ten goede. En wordt, uh, en blijft natuurlijk ook langer goed. Want er zit natuurlijk meer vocht in. Mm-hmm. Maar het is veel precies wat je zegt. Die handling is veel moeilijker ja. daarvan.
1: Ja, en dat, is, dat, dat valt mij wel op. Uh, even als, uh, tussendoor. Dat er is, daar zit ook een vorm van design in, zeg maar. Daarmee bedoel ik het wat je het beste eindresultaat vindt. Want ja, absoluut, als je, als je absoluut. kijkt naar wat ik zeg. De echte breadies. De echte, de echte zuurdeegfanaten. Die gaan voor super hoge hydratatie. Ja. En een hele open krummel. Ja, grote bellen. Daarin. Ja, grote bellen. Hoe groter de bellen ja. en uh, hoe, hoe meer vocht, hoe groter de bellen, hoe beter het brood. En als ik eerlijk ben, vind ik grote bellen helemaal niet zo praktisch. Heeft natuurlijk ook mee te maken hoe wij het eten. Ik eet er gewoon, ik wil er wat opsmeren, zeg maar. Ja. Als ik grote bellen heb, ja, dan smeer ik het er doorheen.
0: Ja, zeker, dus, dus, zeker als je de verleiding niet kan weerstaan. Om Een brood niet helemaal te laten afkoelen en snel een plakje te snijden ja. met een beetje zout en boter overheen. Dat ligt het vooral op je bord. Nee, ik herken dat wel. Ja, ja. toch? Dus... Ik ben wel blij als het me lukt, trouwens hoor. Ja, mooi dat... ja, bent... ja had ik maar... laatst. Heb ik even redelijk, ge... ja. redelijk door de kamer gedacht. Maar ja, dat is ook een punt. Misschien moeten we het nu alvast even verklappen is dat wij de laatste tijd heel veel moeite hebben om een brood goed te krijgen. Ja, het gaat echt kut. Ja, voor mij
1: ook. Ik heb brood. Maar goed, dan
0: zullen we zullen zo aan het einde even ja. over, over oorzaken hebben... van hoe je dingen anders kan doen. En dus, uh, misschien dat het dan ons ook gaat helpen. Goed, dat is het, het kneden. En dan komt eigenlijk een heel belangrijk moment. Uh, en dat is de bulkreis, de eerste reis. Ja.
1: En ik ben heel erg benieuwd wat jij allemaal hebt uitgeprobeerd. Nou, ik heb verschillende dingen uitgeprobeerd. Kijk, als je gaat kneden... Uh, als je kneedt en je dus al je glutenzetting al voor elkaar hebt, eigenlijk voor je reis, um, dan is het gewoon een kwestie van wachten. Dan doe je er een doek overheen en dan is het wachten. Als je uh, stretch en vol doet, um, dan heb je eigenlijk dat je, dat je, je het kneden en het reizen combineert. Um, dat is wat ik meestal doe. Um, en wat, je, wat ik dan zie, is dat het eigenlijk de, de lengte van de reis gaat helemaal niet alleen om het recept, maar gaat ook ontzettend om de omgevingsomstandigheden, om het de hoeveelheid brood. Dus ik lees het deeg veel meer eigenlijk... dan dat ik hard ga zitten timen. En waar let je op dan? Wanneer is het voor jou klaar? Ja, dat heeft te maken enerzijds met uh, met hoe plakkerig het is. Dat dat is vooral die glutenzetting natuurlijk. En anderzijds hoe groot het is geworden. En eigenlijk moet het het verdubbelen in maat. Wat daarbij wel lastig is, is dat je dat natuurlijk in een... als je je starter, die heb je gewoon in een glazen pot staan... Ik doe daar een elastiekje omheen. En dan weet ik wanneer die verdubbeld is. Ik kan dat bij, bij, die, bij die roestvrijstalen kom eigenlijk niet zo goed zien. Dus omdat een beetje het eyeball. Zeker als je natuurlijk de hele tijd stress vol doet. Ja, dan, dan is het net als met kinderen. Het lijkt alsof ze niet groter worden. Ja. Maar het is wel zo. Ja, tot, tot, iemand, tot, tot je bij oma bent en die zegt zo, exact. dat je Precies. En ik precies. gebruik daar dus
0: ook een, een glazen kom voor. En dat werkt dus perfect. Ja. En dan merk je dus dat ik het vroeger veel te lang liet
1: staan. Ja, want ja, ja, dat het, is wel een van de risico's. Hè? Absoluut. Ja. ja. Wat wat, wat zijn jouw belangrijkste lessen of inzichten van deze stap in het proces, van de de bulkreis? Nou, ik denk dat de belangrijkste, ook uh,
0: wat Maarten aangaf, Maarten van Kouliu, is de deegtemperatuur. En ik ik heb dat wel vaak gelezen en gezien in video's -hmm. en uh, in podcasts ook gehoord. Maar laatst, toen realiseerde ik me gewoon waarom dat zo belangrijk is, namelijk dat door die deegtemperatuur dat die hoger is. En daar gaat het eigenlijk om. Je moet ja. proberen die bulkreis te doen... met een temperatuur van 28 graden. Ja. En vaak wordt er gezegd... zorg ervoor dat de omgeving 30 graden is... zodat nou, dan heb je automatisch dat deeg... ietsje kouder is. En, ja. uh, he, met met kommen en dat soort dingen die erin zitten. Maar dat zorgt ervoor, en dan moet ik het goed zeggen, dat de zetmelen in suikers worden omgezet. En die suikers heeft gist nodig om te fermenteren, om te groeien. Dus als je een te koud deeg hebt, dus je laat het staan uh, of het staat op de tocht, dan gaat de lucht langs, koelt het heel snel af. Dan is die die, uh, ontwikkeling van het deeg veel minder goed. Dan heb je je ook veel minder, uh, zoals het in het Engels heet, ovenspring. En daar ben ik wel mee begonnen. En de, de, dus je kan een kant op gaan van reiskasten. Ja. Nou, ik heb even online gekeken. Dat gaat het niet worden. Nee, Wil dat, ik wel. wat kost een reiskast? Nou, dat is de, tussen de 150 en de 500 euro. Zo. Okay. Okay. Bij mij is het vooral ruimte. Ja. Uh, ik, heb, ik, ik heb gewoon geen ruimte meer in mijn nee. keuken daarvoor. En de, de makkelijkste oplossing, en die werkt echt heel goed. En dat heb, daar heb ik goede resultaten mee behaald. Is om het in de oven te zetten. Het lampje in je oven aan te zetten. En daar ook een soort kommetje kokend water bij te doen. En dan ja. heb ik een temperatuurmeter, uh, uh, een thermometer ingedaan. En dan zie ik dat die ongeveer op 28 graden blijft. En dan zie
1: je ook dat het brood beter wordt. Hm. Dus dat is, dat is denk ik mijn belangrijkste les die ik daar heb geleerd. Oh ja, ja ik, heb, ik, ik ben in het gelukkige bezit van een stoomoven. En die heeft een, uh, die heeft een rijstand. Um, uh, en die kan ik inderdaad van, weet ik wat, 20 tot 40 graden of zo instellen. Ah ja, ja Dus ik denk dat die, uh, dat ga ik ook maar eens wat vaker proberen dan. Ja, interessant. Ja, en daar heb ik ook wel dingen
0: gehad met in plastic doen of met een theedoek die nat is of droog is. Ik heb alles wel uitgeprobeerd en uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak te veel variabelen verander in het proces dat ik nooit zo goed weet wat nou wat was. Dus uh, maar ik merk wel met een, een theedoek die nat is dat dat deeg heel nat wordt en dat mm-hmm. werkt niet later. Ja. Ik heb ook wel als als ik geen ruimte in de keuken had of in de ijskast had heb ik het buiten gezet als het koud was. Droogt het heel snel van uit. Dat is ja. het, maar dat soort dingen.
1: Maar goed. Ja, dus, maar dat is dat, wat jij zegt: te veel variabelen. Ik, ik had het daar even over met Linda, de barefoot baker. Ja. Um, uh, en ik bedoel, ik, ik, denk, ik denk dat wij wel kunnen toegeven, die bakt het allerbest nou, van iedereen. Het, nou ja, in, in ieder geval wat je kan zien op Instagram. Die, die, gigantisch, fantastisch. ja, fantastisch. Um, uh, wel altijd volkoren, overigens. Ja. Doe ik niet. Um, nee, ik, ik ook niet. vind ik niet lekker. Nee, maar, maar zij bakt heel consistent. En zij zegt ook, zij noteert altijd alles. Echt waar? Altijd alles. Ja. En jij? Nee, ik doe dat niet. Maar ik ga dat misschien wel doen. Gewoon ja, ik, ik ben, ga het ook ik ben, wel doen. Ik ben begonnen wel met logjes bij te houden over, over hydratatie en soorten bloem en reistijden. Um, maar daar had ik bijvoorbeeld omgevingstemperatuur nog niet in mee. En ik ben soms ook toch een beetje te sloppy met, uh, met mijn reistijden, mijn stretch en fold, dat er ineens toch anderhalf uur tussen zit. En dat merk je gewoon meteen. Ja. Dus eigenlijk moet je al dat soort dingen om die... Kijk, wat natuurlijk. het is altijd... Wat, wat vind jij het... het Belangrijkste moment als je als je bakt, Wat is, wanneer weet je of je of je er bent of niet? Nou, dat, dat het moment na de bulkreis,
0: ja. dat je het dus uh, omkeert op je werkblad en ja. dat je het gaat, gaat shapen, en als het een soort van fla van uit elkaar zakt, <laughs> <Ja>. <laughs> begin ik al te vloeken. Maar ja. dan weet ik dat het mislukt is. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat, dat is, het is me toch nog wel gelukt met shape, met heel plakkerig ingewikkeld om het wel goed te krijgen. Ja. Het brood is dan lekker, maar dan is het te plat. Maar dat is wel mijn moment. Als, en als dat is dus lukt, als ik dus het vastpak en ga... Dan denk ik, oh, we zijn, het is gelukt.
1: Het oh ja, nee, mijn, moment is, mijn moment is op het moment dat ik, als ik... Zeker als ik in een Dutch oven bak... Dat ik de deksel eraf ga. Ja, oké, okay, dat is natuurlijk dan, tweede, weet ja. je, dan weet je of het... <laughs> en dan denk je, oh shit. Oh, ja. en dan zie je, als, ja. zie je zo'n borstje van twee centimeter. Dan denk je, damn. Het allerergste vind ik altijd dat je denkt, het is gelukt. En dat je hem eraf
0: haalt en dat het echt helemaal, helemaal nee. plat is. En je niks ziet. En dat is een Turks brood in je, ja. in je dutch over een licht. Ja, precies. Um, dat zijn mijn vrouwen ook wel. Zo van, uh, de reden dat jij het nog aan het doen bent... is omdat je het elke keer weer iets nieuws leert. Want anders was je waarschijnlijk al uh, ermee gestopt. Dan was het te ja. saai geworden. Ja, dat klopt. klopt wel, denk ik. Maar goed, um, we komen dus bij de, de stap die heel belangrijk is. Dat is het shapen of het vormen van het brood. Um, leg uit wat je daar geleerd hebt en, en wat het is en hoe je het doet. Nou,
1: het grappige is... eerst stond het bij mij helemaal niet op de radar. Ik dacht, schepen, ja, dat is gewoon. Je, je, hebt, je hebt die tweede je hebt die bulkreis gehad. Ja, en dan, dan duw je het in zo'n mandje of in een kom als je geen mandje hebt. En dan. Uh, oh, echt waar? Ja. Dus oh, ik oh, had ik het altijd wel gedaan. Ik had helemaal niet door dat dat belangrijk was. Nou ja, um, en, maar toen zag ik op een gegeven moment wel dat, dat, men, dat, men, dat ik te weinig spanning op het deeg had. Dus eigenlijk kwam ik daar pas tot ontdekking dat deegspanning van belang is. Wat is, is deegspanning? Ja, dan? dat is eigenlijk hoe goed hij zijn vorm houdt. Ja. En um, dat voel je heel erg. En hè? dat voel je heel erg. En dat zie je ook. Wat jij net aangaat. Dat als je hem op het, op het aanrecht laat vallen. En hij zakt als een soort van. Hij zakt als een pudding met te weinig gelatine. Ja, zakt hij uit elkaar. Ik, kun je eerlijk bekennen. Ik heb het soms nou gewoon echt weggeflikkerd. Ja. Dus,
0: dan had ik geen zin
1: meer om het te maken. Nu ben ik er klaar mee. Ja. ja maar, maar, dat is, maar die deegspanning is dus heel belangrijk. En dat doe je met shapen. En shapen. Ja dat is iets wat. Waar je eigenlijk video's voor moet kijken. Ja, om het ik zal wel, te wel begrijpen. op de wel een paar zetten. Ja, um, maar waar het om gaat eigenlijk is dat je, dat je de buitenste laag van het, van het deeg, dat je die op spanning brengt, um, net niet laat scheuren. Want dat kan ook gebeuren. Ja. Door hem vaak naar je toe te trekken, van je af te duwen. Er zijn verschillende technieken voor. Um, en dat maakt ook uit of je een boel maakt of een banaton. Zeker. Want ja. of je dus een, zeg maar een langgerekt brood of een bol maakt. Ja, met een bol was het belangrijker. Ja, maar met een bol is het ook makkelijker. Want, dat is waar, ja. Want bij een, ja. bij een bol, wat ik daar doe... Eigenlijk hetzelfde, vaak wat ik, hetzelfde, wat ik bij Stretch vol doe. Dus ik pak gewoon die flappen... Ik trek hem op spanning. Hè, dus ik pak, de, ik pak de hoekjes, die trek ik eroverheen. Dan zit hij op spanning, dan keer ik hem om... En dan, staat die, dan ja. gaat hij goed. En dan met zo'n, zo'n, hoe dat, zo'n schraper.
0: Ja, met zo'n schraper. Die uh, werkt heel goed. En, uh, en dan kan je... Dat, ik vind het wel een, een meest bevredigende stap wel. Hoor. Als, je, als het lukt om een mooi bol te krijgen. Ja. En, uh, en dat is ook wat die... Um, dan voel je, merk je ook dat met, met uh, zuurdees en brood het ook heel erg tactiel is. Ja, ontzettend. Dat je, dat je het voelt en dat je denkt, nou, dan kan je niet zitten van goed. Je voelt de vorm, je voelt de ja. stevigheid Denk, nou, dit wordt een mooi brood.
1: Nou ja, we hadden het net al over het lezen van je deeg. Dat is dan nou, eigenlijk, je, je voelt dan waar die, waar die aan toe is. Um, en een banaton, dus een, een brood, dat doe ik tegenwoordig met oprollen. Dus dan ja, leg, ja. Ik hem, uh, leg ik hem neer op mijn, uh, leg ik mijn, mijn deeg op de werkbank. En dan vervolgens uh, trek ik hem uit in een vierkant. En dat vierkant, dat rol ik op. En dat leg ik dan in mijn mandje. Ja. En
0: wat heel belangrijk is, is nou, of wat heel belangrijk is, weet ik eigenlijk niet. Maar wat ik wel doe, is ik heb van die, van die mandjes, van die rieten mandjes, ja. waar je het in doet. En dat zorgt er ook wel voor dat het er wat vocht uit kan. Uh, ik heb ook het idee dat er een beetje een soort een cultuur in zo'n mandje zit. Dat ook helpt uh, met het geheel. Ja, die mandjes, dat is echt een stap voorwaarts. Gebruik jij dan een doek in een mandje of niet? Nee, nog niet. Oké, okay, wil ik, ik wel. Ik wil eigenlijk zo'n doek hebben met zo'n, met zo'n plastic, met zijn elastiek eromheen. En, uh,
1: maar dat heb ik gewoon nog niet kunnen vinden of niet in toegekomen. Ja, ik zou jou twee, twee, twee tips krijgen van mij. Kijk eens aan. Ja. <laughs> nee, Het eerste is: ik gebruik een doek eigenlijk alleen als ik met zaden werk. Ja, kan je me um, me voorstellen. Want anders gebruik ik rijstmeel. En dat vind ik de uitvinding. Ja, dat is absoluut uitvinding. Ik ja. dacht dat dat, ik dacht rijstmeel gewoon maar, maakt geen fuck uit. Verschil van dag en nacht. Ja, en, en het maakt dus uit, voor de mensen die
0: dat niet weten: als je mail gebruikt om in een kom te doen of in zo'n mandje, om te voorkomen dat, die, dat het deeg gaat plakken en dat het ja. eruit komt, mail wordt door de deeg opgenomen. Ja. En dat wordt dus, dat verdwijnt. Uh, en reismeel blijft erop zitten. Precies. En net zo heb
1: je ook, um, gebruiken ze andere dingen voor. Volgens mij roggen is ook ja. wat, wat grover Ja, en, precies. Uh... Dat kan ook. Dus, dus, maar, dus één is rijstmeel. Dat vind ik echt... Dat, wat een verschil is dat. Ja, absoluut. Lastig te krijgen. Ik ga daarvoor naar de toko. Um, uh, want bijvoorbeeld bij een bakwinkel kon ik hem niet krijgen. Tot ah, mijn vrouw. verbazing. Ja. ja. Um, en het andere is, ik gebruik... Als ik dus met, uh, met zaden of, uh, of zo werk... Dan gebruik ik een doek. En wat ik daarvoor gebruik zijn... Komt de tweede tip. Ja, hij komt de tweede tip. luiers. Dat zijn die heb oude. je die nog? Ja, die hebben wij nog. Die hebben we? Ja. En wat die een zijn... goede tip. Die zijn briljant Ja, die daarvoor. zijn fantastisch. Die is zijn het... fantastisch. Dus ik heb zo'n hele stapel... Dus ik ga hydrophil... even naar de prenatal middenkort. Ik zou... Ja, hydrofielaars. En overigens... dat Shit, ding. dat wel een goed idee. Zo. Ja, en weet je... En dat, die, dat plasticje met dat elastiekje... Weet je wat dat is? Het is gewoon een douchekap. Ah ja. Zo'n douchemuts is dat. Ja, natuurlijk. Ja, ja, en ik heb die, die heb ik dan uit zo'n amenity uit een hotel meegepikt. En uh, die doe ik eroverheen... <laughs> Ja, 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 het idee is, hè? Stukje hekken. Nou, ja. um, goed, dus, dus dat is over het shapen en het... Uh, en, ja, en dan heb je nog iets wat voor shapen. Daar moeten we het ook even over hebben. Dat is eigenlijk het shapen voordat je gaat shapen.
0: Ja, um, het klinkt overdreven, maar ik heb een video gezien laatst...
1: en dat, dat maakt het echt uit. Ja, het maakt een verschil. Ik doe dat tegenwoordig. Ik doe het een kwartiertje voordat ik ga shapen. Ja. Dan, laat ik hem, dan breng ik hem in, voor de eerste keer op, op spanning... Ja. en daarna breng ik hem nog een keer op spanning. Ja. En Maarten doet het, dus wat ik al net al zei... dus dat al, al nog helemaal in het begin van het proces... Voordat hij de
0: eerste bulkreis gaat doen, doet hij het ook nog een keer. Oh, wauw. Voor hem, hij zei, dit is echt een groot verschil. Deze okay. de temperatuur en dit. Het maakt voor hem, en hij maakt echt fantastische broden. Dus uh, ik geloof hem meteen.
1: Hé, hey, en um,
0: dan, dan heb je dus die, dan heb je geshaped. Dan ga je naar de tweede reis. Hoe doe jij die tweede reis? Ja, ik doe die tweede reis um, in de ijskast. Okay. En um, dat vind ik nog, zeker in die coronatijd, vond ik het ingewikkeld. Omdat ik gewoon mijn ijskast vrij vol had altijd. Ja. Om echt ook ruimte te maken daarvoor. Uh, Het voordeel van de de ijskast is dat het het hele proces stopt. Het het fermentatieproces stopt wordt vertraagd bedoel ik, sorry. Dus je hebt meer controle. Uh, Dus je kan het ook echt een nacht, ik laat het meestal een nacht staan en soms ook pas de volgende avond maak ik het. Het het brood wordt er wel lekkerder van. Ja. Uh, door een langere fermentatie wordt er veel meer gluten opgegeten in het brood. En het wordt dan ook wel wat zuurder door. Mm-hmm. Maar dan wordt het ook uh, smaakvoller en beter te verteren. Ja, ik heb wel eens gehoord dat mensen hem soms wel zelfs 36 uur laten... Ja. Uh, heb je dat wel eens gedaan? Nee, ik heb denk ik wel ongeveer anderhalf dag gedaan. Ja. Dus dat
1: ging prima. Oké, okay. leuk.
0: En um, ik wilde het nog steeds een keer buiten de ijskast doen. Maar daar ben ik nog niet aan toegekomen.
1: Ja, ik heb dat wel gedaan een paar keer. Uh, als dat qua timing zo uitkwam... Um, dan wordt hij wel, bij mij ging hij dan wel heel hard. Wordt hij ja. wel heel erg uh, luchtig en bubbelig. En, en datzelfde heb ik met um, nog reizen nadat hij uit de ijskast komt. Weet je, ja. bak je vanuit koud of laat je hem weer op temperatuur komen. Wat doe jij? Ik doe tegenwoordig vanuit koud. Ja, ik ook. Ik doe niet meer, want het gaat te ver. En ik ja. ben er eigenlijk wel uit dat
0: dat, dat uh, kijk, als je een, een pan gebruikt, die een hoog opstaande rand heeft en doet daar je brood in, dan houdt die rand je brood tegen. Ja. En dan komt het mooi omhoog. Dan ja. lijkt het net als het prachtig gelukt is. En tegenwoordig gebruik je een ander, een kloche. Ja. Uh, en dat is uh, van aardewerk. Uh, en daardoor is er, zijn er geen opstaande randen bij. En dan zakt die uit. En, mee, en toen pas had ik door dat ik wat voor een fout ik aan het maken was uh, ja. daarin. Hoe bepaal jij bij die tweede reis of het klaar is voor om in, in de oven te gaan? Ja, en daar heb je dus ook heel erg veel dingen online over. Dat is eigenlijk de, 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 de pooktest. Hè? Het duwen tegen het deeg. Uh, eigenlijk kan je zeggen, als je het induwt en er gebeurt niet zoveel, je kan het niet indrukken, dan is het onder uh, gefermenteerd. Hè, dan zit er te weinig in, te weinig lucht in. Als je het uh, induwt en het komt langzaam terug, dan is het goed. En als je het induwt en het blijft uh, gedeukt, dan ben je eigenlijk te ver. Okay. Nou, dan komen we bij de laatste stap. Hè, dus, uh, het is uit de ijskast, het is klaar, de oven staat aan. En dan komen we bij het uh, snijden, het insnijden van het brood. En ik vind dat dus echt oprecht het
1: moeilijkste van het hele brood maken. Hoe doe jij dat? Ja, ik ben begonnen met een een soort... Ik ik ben begonnen natuurlijk gewoon met een keukenmes. Ik dacht, dat valt allemaal zo ingewikkeld, kan het niet zijn. Je kent mij. Dat. Nee, dat werkte niet. Dat dat leidde tot trekken en en scheuren en lelijk. Niet goed. Toen heb ik uh, een een hobbymesje gekocht. Volgens mij bij de Action gewoon of zo. Zo Zo'n setje van die die, die hele scherpe uh, hobbymesjes. Dat ging aardig, maar nog niet zoals ik het zou willen. Inmiddels heb ik een uh, scheermesje. Dat gaat het best. Um, en waar ik ook hele goede resultaten van weet... is, uh, dat hoorde ik ook van andere Wetzels... die gebruikt een scalpel. Ja, pachtig, ja. ja. maar ja, dat is het voorbehouden. Ja, het, ja. <laughs> ik heb niet altijd scalpels in huis. <laughs> dus dat, voor de medisch specialist onder ons is dat natuurlijk... Uh, die, die pikken er even eentje ja. mee van, uh, van het ziekenhuis. En hoe zorg je ervoor dat het lukt? Heb je nog een bepaalde techniek van snijden? En nou, het, wat, wat belangrijk is, is snel. Ja. Um, uh, zeker als je... Uh, Zeker als je brood redelijk hoog, redelijk zacht is. Ja. Moet je gewoon hele snelle snedes maken. Ja. En dus in één soepele beweging hapt er doorheen. Um, wat ook helpt, is, is je, je mes een beetje, je mesje een beetje nat maken.
0: Oh ja. en, dus, en in de
1: hoek snijden. Dat ja. werkt ook. Maar daardoor. Ja. Daardoor opent het brood zich mooier. Ja, maar dat is ook wel weer nog moeilijker. Ja, en waarom snij je eigenlijk? Nou, je snijdt ervoor om te zorgen dat die ovenspring, dus die, die rijst die komt, dat die gecontroleerd gaat. Ja. Dat het niet een soort van lelijke barst aan de zijkant wordt of een soort van, soort van puist die bovenop ontstaat. Ja. Maar dat je een mooie, een mooie, en waar je natuurlijk eigenlijk naar voor gaat, is het oor. Dat je eigenlijk een, een soort opstaand... Opstaande randje hebt waar je hem aan kan optillen, je brood ja, en wat wat er mooi uitsteekt, wat een beetje net een beetje ja. bruiner is, et cetera. Ja, als je als je naar de echte, volgens de breadies het perfecte brood hebt, dan heb je gigantisch grote gaten en een mooi beetje verbrandoor op je op ja. je brood. Ja. Ben ik ja. altijd gelukkig als hem dat lukt, ja, ik ook, maar nee. dat is heel zelden. Ja, um, zoals we in de eerste podcast hebben we dat ook al genoemd, dat hadden we toen ook al door, maar is bij het bakken is stoom belangrijk. Um, hoe krijg je dat voor elkaar en waarom is het belangrijk?
0: Nou, het is belangrijk omdat de meeste ovens die wij hebben, die gewoon thuis zitten, daar lekt toch wel heel erg veel lucht uit. En bij, bij, um, als je het brood zoveel moeite hebt gedaan om het brood te maken en een mooie vorm te maken en te snijden, en je doet het de oven in, dan wil je dat het omhoog komt. Hè, dat het die, die oven een reis heeft. En dat kan alleen maar als de deeg niet te snel hard wordt. He, dus als je het zonder, zonder stoom of zonder vocht in de oven doet, zeker in het luchtoven, dan, dan wordt de buitenkant meteen keihard en dan kan het brood niet omhoog komen. Nee. Dus het stoom zorgt ervoor dat het, dat het deeg elastisch blijft en de ruimte krijgt om omhoog te komen. ja nou, Dat doe je door verschillende manieren. Ik heb ze allemaal uitgeprobeerd. Uh, je kan een bak water in je oven doen. Je kan in je oven een plantenspuit spuiten. Je kan, uh, ik heb een speciaal uh, bakje gekregen waar, wat, waar je water in kan doen. Um, ik gebruik daarvoor een klosje, uh, een, een aardewerkerklosch, die mm-hmm. speciaal voor brood is. Dat werkt eigenlijk het beste, want dat aardewerk dat neemt ook wat vocht ja, wat meer op. Ja. Um, dus wat ik doe, ik doe mijn brood erin, ik spuit met de plantenspuit even kort de bovenkant nat en de binnenkant van de deksel, dat is een hele soort van bolvorm. En dan zet ik het uh, 20, 25 minuten in de oven en dan haak ik het eraf. Klosje is eigenlijk een soort omgekeerde pan, hè? Absoluut, ja. En je hebt ook een andere, dat is de Bron, geloof ik. Die is van, van glas, uh, ja. ook speciaal voor brood maken gemaakt. Vol, volgens mij een Kickstarter-project. Kan je ook mooi zien hoe het omhoog komt. Um, dus die, door die bolvorm blijft het vocht van het brood in. Het, je creëert eigenlijk een oven in een oven, waardoor uh, dat, die, dat controle van vocht veel beter is. Dan ja. doe je dus ook in een Krush-het-pan. Ja. En jij gebruikt een stoomoven ervoor, toch? Ja, ik gebruik een stoomoven En um, dat, wat voor een resultaat
1: haal je daarmee? Ja, daar haal ik hele goede resultaten mee. Um, uh, ik heb, uh, en die zal ik ook op de site zetten, ik heb uh, toevallig twee, zeg maar een tweelingbrood gemaakt, dus waar, waar het deeg en het de proces identiek was, ja. waar ik de een heb gebakken in Dutch oven en de andere in de stoomoven. Dat ziet er echt heel anders uit. Ja, zelfs, zelfs de temperaturen gebruikt. Ik zag het, ja. Um, wat het voordeel daarvan is, is dat je een hele mooie, uh, is dat, dat zeker die eerste fase, die gaat heel goed. Daarin het omhoog komen. Ja, daarin omhoog komen. Daarin rijdt hij helemaal. En krijg je eigenlijk geen barst. Wat ook wel weer jammer is. Want soms vind je het wel mooi als hij een beetje. Als ja. een beetje wat rustieks heeft. Dus wat je hier krijgt is bijna industrieel brood. Waar je wel ziet waar, de, waar je hebt ingesneden. Maar dat dat niet zo heel. niet zichtbaar is. met grote. Met grote getrokken uh, stukken deeg. Ja. Um, dus daar is het. Uh, dat krijg je. Um, wat ik wel lastig vind is om daarna dan naar de droge fase te gaan. Want dan heb je natuurlijk toch dat water in die oven zit. Dus ja. moet je dat er even uitlaten, zacht de temperatuur wat. Um, en bij mij is het ook zo dat, die oven, die, dat de hete luchtfunctie in die stoomoven die is niet helemaal gelijkmatig. Dus krijg ik dat die aan de ene kant, waar de hitte vandaan komt zeg maar, nou ja. harder gaat ja, ja. dan aan de andere kant. Ja.
0: Maar dat heb ik met, met een hete luchtoven ook hoor. En ik moet wel zeggen dat deze fase van het brood maken, daarmee heb ik ook wel wat dingen, stappen gemaakt. Namelijk, ik ben, ik denk dat ik in het begin het brood te snel eruit haalde, Dat het een soort van lichte korst had. En op een gegeven moment was ik het vergeten. En uh, toen berook ik op een gegeven moment boven uh, het brood. Denk ik, oh, het zit nog in de oven. Ja. Toen heb ik eruit gehaald, was het redelijk tegen het verbranden aan. Ik denk nou het is gewoon mislukt. En toen heb ik het gegeten en was het eigenlijk lekkerder. Hm. De, de korst was knapperiger en, en harder, en ja, die 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 je toch krijgt ook. Uh, dat en dus, ik ben sindsdien laat ik hem langer in de oven staan. maak ik en een donkerder brood. Wat is langer, Ik denk soms nog wel vijf of tien minuten ten opzichte van het uh, recept? Ja, op de ja, ja, oké, okay,
1: oké, okay, oké. Okay. Maar niet uren, nee,
0: maar, nee, zeker. Nee, op een gegeven moment wordt het gewoon, uh, dan gaat het gewoon echt verbranden. Ja. maar het is, ik probeer dus. Wat je net zei, die oren probeer ik dan nou zo'n mooi randje aan te krijgen, wat wel wat donkerder is, maar de rest moet echt ja, niet lichtbruin zijn, maar echt, echt wat dieper donkerbruin. Ja. Dus ik doe het meer op, uh, op het oog, doe ik het. En ik draai het dan een paar keer, want dan uh, ja, de, ik heb ik een hete lucht over en aan de achterkant is dat het eerder gaar. Dan komen we bij de laatste stap. En um, dus dit is eigenlijk het hele proces wat we doorgelopen hebben, waar we al echt heel erg veel dingen geleerd hebben. Maar waar je ook heel erg veel mee kan doen, is met recepten en met zaden. Daar had je het net over. Mm-hmm. Wat zijn jouw favoriete recepten geweest? Want ik weet dat jij heel erg veel varieert.
1: Ja, ik, ik, heb, uh, ik heb inmiddels eigenlijk uh, een, een, een viertal uh, vaste recepten die ik veel maak. De eerste is natuurlijk gewoon wit. Die maak ik helemaal ja. van Americana. En dat leidt tot een heel mooi, heel lichtgrijs brood. Want het is natuurlijk niet. Ik gebruik geen gebleekte bloemen. En ik heb wel een starter die vaak een beetje volkoren is. Ja. Dus dat is gewoon een heel mooi wit brood. Um, wat heel populair is, wat ik heel veel bak, is een, zeg maar een paande aan de campagne. Eentje die half wit, half wit is, half volkoren en uh, waar ook nog wat roggen doorheen zit. Yeah. Dus dat eigenlijk, ja. en, um, en dan heb ik er eentje die is helemaal volkoren speld. Die is veel dichter. En dat is zeg maar door de week mee naar school brood. Um, en dat is een hele, uh, die is heel lekker. En dan heb ik nog de exoten. Ik heb een maisbrood, wat ik bak met maismeel. Oh, grappig. Ja, en semolina. Uh, dat wordt heel mooi geel en heeft ook echt een maisaroma. Um, maar dan en, met deze. Ja, met zuurdeesum. Oh, ja. En ik heb een brood wat ik met eikelmeel bak. Ja, daar heb je het eerder over gehad. Ja, ja. en dat wordt heel uh, donker, heel donker van kleur en vrij notig van smaak. Ja. Dat is echt wel een acquired taste. Um, overigens, hier krijgen we ook leuke reacties. Jeroen de Bruin, die, uh, die dus twee broden per week bakt, die bakt bij voorkeur met een mix op voorkoeren spelt en rog. Nou, dat lijkt eigenlijk best op mijn pendecampagne als ik het zo hoor. Ja, en dat is ook wat um, ik vaak doe, ja. En ook volkoren en roggen, precies. En dat is mooi, maar compact, precies. Dat, ja. is, dat is het, uh, het menerschoolbrood, zeg maar. Um, dat werkt heel goed. En Bob, die zegt dat het lekkerste brood was met maanzaad. Ja, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat is wat, we ook wel, uh, wat ik ook vrij veel doe, is zaden aan de buitenkant. Ja, nou vertel eens. Ja, ik ben begonnen met dat, met dat te doen, zeg maar, uh, vlak voordat ik me in de overde. Ja. Dus dan had ik, kwam hij uit, de, uit de, uh, de, de tweede reis... En dan besproeide ik hem met de plantenspuit en dan gooi ik er zaden overheen. Wat ik tegenwoordig doe, is dat ik de zaden um, eigenlijk mee laat gaan in de tweede reis. Dus als ik hem heb geshaped, dan, uh, dan dip ik hem even in een uh, zadenmix. Okay. Um, en wat ik het lekkers vind, denk ik, is maanzaad of sesam. En wat ik bij, die, wat ik bij dat uh, door de weekse volkoren brood ook wil doe, is een combinatie van maanzaad, sesam, lijnzaad. Zonder bloempitten en soms ook nog pompoempitten. Zo. Dus ja. dat geeft een hele uh, en dan snij ik hem ook diagonaal in, dat je een soort van um, uh, soort van ja, ruitenpatroon erin krijgt, ja. met, met wel en geen zaden. Maar allemaal aan de buitenkant. Allemaal aan de buitenkant. Ja, dus niet, niet zaden in het tegen nog. Nee, nee. nee. nee ik zag dat uh, Bob Verheij die uh, die zei van, die vond maanzaad ook het lekkerst. En die zegt dat aan de binnen en de buitenkant. Ja. Um, laten we afsluiten met wat tips. Um, Platbrood. Ja, daar ja. hebben we veel ervaring mee de laatste ja. tijd. Ja. Ja.
0: Nou, platbrood is denk ik wat het meeste gebeurt. En dat zie je ook wel bij de meeste mensen online. Dat ze dus gewoon heel plat brood hebben. En ja, dat het vervelende is, is dus dat aan heel veel dingen kan liggen. Ja. Maar ik ben er zelf al wel achter dat er een paar dingen heel belangrijk zijn. Het eerste is je starter. Die moet goed actief zijn, ja. die moet niet zuur zijn. Want hoe zuurder het is, hoe eerder die glutenstructuur wordt afgebroken en platbrood is eigenlijk gewoon slap brood. Wat, wat, wat niet Um, is een vorm houdt... Ja, uh, ...en gewoon uitdijt. ...dus dat ben je eigenlijk al te ver... Met de, ...met de glutenvorming. Uh, het tweede is dus je eerste rijst... ...en de deegtemperatuur, waar we het al besproken hebben... ...dat zou ik dan wat minder doen... ...en uh, goed gaan kijken. Wat je ook kan doen is wat minder vocht toevoegen... Ja. Hè? ...want vocht fermenteert ook sneller... ...en plakkeriger... Um, ...daar moet je wel mee opletten... ...want als je teveel doet wordt het heel hard brood... ...en... Um, ja, dat zijn wel. En een derde is, uh, dat is het, de, welk mail je gebruikt. En ik heb nieuw verkoren mail. Uh, ben ik aan het gebruiken voor mijn starter. En mijn starter ontplofte bijna. Hmm. De, de, de activiteit ging zo omhoog. Ja. Zoveel sneller. Dus, ja. dus mijn starter uh, en mijn lieven. Ja, die was gewoon. Uh, die, die moest ik veel korter laten, laten reizen. Want die was over zijn punt heen. Want als je lieven te ver is. En je hebt te veel cultuur erin zitten. Dat versnelt het hele proces ook. Dus het is eigenlijk voor zorgen die zuurgraad verminderen, uh, dan wat minder starter. En goed nadenken over alle variabelen die je verandert. Want kneden bijvoorbeeld ook. Hè. Soms, ik heb een recept gehad wat heel goed ging. Dan denk ik, nou mooi, ik, heb, ik ben weer terug. Ik heb, heb het weer, na ja. een paar platte broden. En toen was ik, uh, had ik gewoon uh, te weinig gekneed de, voor, de volgende keer. En toen was het weer niks. Ja. Was het was weer plat. Ja. En jij, heb je nog andere?
1: Um, nou ja, minder, wat ik, als, ik, als, ik de, als ik de weg even kwijt ben, dan ga ik eerst even minder water erbij doen. Ja. Een kortere bulkreis, net wat jij ook zei. En gewoon heel nauwkeurig noteren wat je doet en wat er gebeurt. Want dan kan je vaak de oorzaak vinden. Maar ik merk wel dat elke verandering heeft meteen impact. Een andere manier van omgaan met je structuur heeft uh, heeft impact. Uh, Omgevingstemperatuur, dat zei zei, uh, Barefoot Baker ook. Die zei, ja, maar als het het met deze temperatuur is, dan is het hele proces anders. Ja, dat klopt. En en dat is natuurlijk wel, wat dat betreft hebben wij nog geen jaar rondgemaakt. Maar ik denk als het straks echt 28, 30 graden is, dan wordt het ook echt heel anders. Um, dus uh, ja. Hey, en heb je nog tips um,
0: over voor mensen om te volgen online? Of met mensen die, waar jij veel van geleerd hebt, wat je graag
1: wil doorgeven? Ja, ja, wie ik, wie, degene waar ik het meest naar kijk op Instagram, in ieder geval zijn in Nederland de Barefoot Baker, Linda, die hebben we al een aantal keer genoemd. Die heeft fantastische snijinstructies, jaloersmakende ja. snijinstructies. Ja, een prachtige video's ook al. Die maakt prachtige brood die eruit zien als draken, eieren en echt onwaarschijnlijk mooi. En de laatste tijd is uh, um, Claudia Damen, uh, oftewel Food from Cloud Nine, die is, uh, of Cloud Nine, ik weet eigenlijk niet hoe we dat moeten zeggen. Um, die, uh, die heeft allerlei hele goede how-to's, ook met filmpjes erbij. Die legt ook uit wat er misgaat. En die heeft in september, komt haar eerste boek uit. Het heet vers deeg. Oh, cool. En dat gaat helemaal over bakken. Ja. Ik denk dat dat ook wel een... Uh, Daar gaan, we, gaan we de zandertijd eens even naar kijken. En dus, dus een andere tip is dus uh, gewoon
0: goed bijhouden welke stappen je doet.
1: Ja, precies. En dan ja. probeer het reconstrueren wat
0: er veranderd ja, is. Nou, ik, ga, ik ga ook maar zo'n, uh, zo'n boekje aanschaffen of een Excel maken. En dan mezelf
1: forceren steeds maar één ding te veranderen. Ja. Niet te veel. Ja. Nou, um, verder. Uh, ik heb al een keer zuurdezen broodjes gebakken. Oliebollen heb ik met zuurdeisem gemaakt. Ja, ja. Ja, ja, de oliebollen dit jaar waren met zuurdeisem. En ik heb pizza gemaakt. Dat ging allemaal vrij goed. Vooral die broodjes waren een succes. Maar ik wil binnenkort echt niks lopen gaan... en een keer een gala bakken. Ja, ja, ik wil graag een uh, uh, andere starters maken...
0: met chocola waarschijnlijk. En ook wel proberen niet de, de, de versies te maken zonder ijskast. En kijken... En vooral een keer geen platte broden maken. Dat ja, ik, wil ik vooral. Dat wil ik ook graag. <laughs> hey, en dan uh, komen we bij, uh, bij ons terugkerende item: vegetarisch ja. repertoire.
1: Heb je nog uh, een toepasselijk gerecht uitgekozen? Ja, ik heb een heel toepasselijk gerecht: um, namelijk panzanella. Dat is een Italiaanse salade van oud brood. Ja. En dat klinkt vies, dat is het niet. Dus die past weer helemaal in het vegetarisch repertoire. Um, het is echt een Italiaans recept. Wat je doet, is je neemt gewoon restjes oud brood. Ik ja. gooi kontjes en zo van, uh, van onze van onze Gooi ik in de vriezer. En dan eens in een paar maanden haal ik dat eruit. Snij ik daar blokjes van. Dan besprinkel je het met, warm wa- met, met water. Dan knijp je het uit. En daarna meng je het met uh, uh, tomaten, komkommer, veel olijfolie en uh, verse mozzarella. Um, en het is wat dat betreft echt een Italiaans recept. Want het is heerlijk. Als alle ingrediënten goed zijn. Ja, dat is het. Hè? Want als je dit met verkeerd brood doet, met waterige tomaten, met, met slechte olijfolie en met, uh, met waterige komkommer, dan wordt het een soort natte drap. Ja. Terwijl als je het met goede dingen doet en met verse basilicum, dan is het een feest. Heerlijk. Dus, uh, maar voor de zomer echt een toprecept. Mooi, die zet je op de site. Die zet ik zeker op ja. de landrecept. En wij zullen de,
0: Op de site zullen we dus niet een nieuw recept zetten, want dat staat er al. Maar we zullen wel een aantal van de tips die we benoemd hebben even kort bij de show notes uh, plaatsen.
1: Ja, en wat variaties van de recepten misschien. Ja. En links naar filmpjes. Dat en links naar uh, sites om te volgen. Ja. Waar uh, gaan we het volgende
0: keer over hebben, Jonas? Nou, de volgende keer gaan we het hebben over... Nou, wat voor veel mensen synoniem staat met de zomer... of uh, einde van de lente. Uh, lekker in de tuin
1: barbecue. Barbecuen. Ja, daar ben, je, heb jij, ben jij ingedoken. Dus, ja, uh, de wereld van barbecue. Daar ben, ik heel, daar ben ik in geweest en ik heb mij verbaasd over hoe groot die is. Maar ja, daar vertel ik uh, volgende keer straks anders over. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en mijzelf Jeroen Doucet. Reacties kan je sturen naar Watschaftepodcast.com of Watschaftepodcast.com. of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Help ons door ons podcast
0: door te sturen naar één iemand waarvan jij weet dat hij ook van lekker eten en drinken houdt en laat ook een review achter op Apple Podcast. Hebben we nog leuke reacties
1: gehad? Ja, uh, Tronelke, oftewel uh, Petra Verburg, die reageerde op ons recept uh, voor pasta met kreeft. Ik heb altijd van die bieskassauzen biscuits- in de vriezer. Gaat echt goed bij alles. Goede podcast weer. Sommige heb ik al vaker beluisterd. Die van zuurdesem en kombucha. Echt waar? Joh? Ja, die ja. luister meer. Maar als, nou, dan heb je er nog eentje van zuurdesem om nog een keer te luisteren. Ja. ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.